0: Всем привет! В эфире «Мослекторий». Сегодня мы поговорим о том, что такое критическое мышление и зачем его нужно развивать. У нас в гостях философ Тарас Пащенко. Тарас, ну, критически мыслить – это как?
1: Ну, очень хороший вопрос. Когда спрашивают, как надо критически мыслить или что за этим скрывается, хочется ну, сразу сказать, ну, критическое мышление – это то, что связано с анализом информации и иногда говорят что критически мыслящий человек это человек который как бы не дает себя обмануть ну или которого сложно обмануть вести в заблуждение вот но не только это анализ информации безусловно навыки связанные с анализом информации это важная часть критического мышления но помимо этого Критическое мышление еще включает в себя навыки связанные с рациональным рассуждением. Есть такая дисциплина — логика. Ее во многих университетах изучают, в том числе в России. Это, конечно же, навыки связанные с аргументацией, с тем, как обоснованно излагать свою точку зрения по некоторой позиции, как обосновывать мнение, подкреплять его какими-то данными, другой информацией и так далее. И э, в целом критически мыслящий человек – это человек, который э, в своих э, действиях, в своих решениях ориентируется на э, то, что часто называют стандартами рациональности, рационального мышления. Критическое мышление,
0: критически да. мыслить – это вообще да. хорошо или плохо? Вот есть однозначно это ответ?
1: Ну, здесь зависит от того, каких результатов мы хотим получить. Если мы хотим действовать эффективно, то критическое мышление – это то, что помогает изначально исторически, если посмотреть на то, откуда берется критическое мышление, вообще в дискуссиях об образовании. Первым его вводит американский философ, педагог Джон Дьюи. Это было в 1910 году, кажется, в начале 20 века. Он говорит в одной из своих книг про критическое мышление, как про то, чему нужно учить детей в школе. Джон Дьюи говорит о том, что люди будут действовать более эффективно, более продуктивно, если они будут заниматься... Ну, помимо освоения какого-то количества фактов, все-таки тем, чтобы решать какие-то задачи, может быть, сложные задачи, нестандартные задачи, с помощью стандартов рациональности. И, в принципе, когда такой вопрос возникает, что нового сказал Джон Дьюи? Ведь рациональность придумали сильно заранее. В целом, древние Ну, греки про рациональность и так далее. Но долгое время, буквально до начала XX века, это оставалось уделом ученых. То есть людей, которые профессионально занимаются созданием ну, или добычей новых знаний. Философы, ученые, физики, математики и так далее. далее. В начале 20 века появляется идея о том, что то, как ученые решают свои научные головоломки, научные задачи решают, можно попробовать этот способ адаптировать для решения повседневных профессиональных задач. И так далее, да? Что это за, за способ? Да, этот способ начинается с того, что э, человек смотрит на мир или на ситуацию, которая его окружает, и старается увидеть там какую-то проблему, да, с которой он сталкивается, которая мешает ему двинуться дальше. Для того, чтобы эту проблему решить, мы должны сформулировать какую-то гипотезу, которая может являться возможным вариантом ответа, ну или несколько гипотез. После этого с помощью логических рассуждений, с помощью там, оценки, анализа данных, которые мы собираем, мы можем выбрать из этих гипотез наилучшую и применить ее в качестве решения. То есть это такой стандартный фактический ход, с помощью которого ученые дают какие-то научные результаты. Было предложение попробовать таким же способом решать не только научные задачи, но и какие-то головоломки, которые часто возникают с нами в повседневности. Ну, То есть условно... На что мы опираемся, когда мы решаем какие-то задачи, которые у нас возникают в нашей жизни? Ну, например, мы там собираемся в отпуск, и вот нам нужно выбрать место, куда мы поедем, и способ, как мы будем туда добираться. Чаще всего люди, ну, особенно да, в 20 веке, сейчас очень быстро меняется все, да, и у нас все как-то все подвижно в этом смысле. Но часто мы решаем такие вопросы ну, просто привычным способом. Ну, вот мы едем отдыхать туда, куда мы значит, всегда ездим отдыхать и добираемся тем способом, которым мы обычно привыкли до туда добираться. Почему мы не рассматриваем какие-то вот оптимальные да, или более эффективные маршруты. Ну, потому что это требует каких-то когнитивных усилий, а нам не хочется ничего решать, нам хочется отдыхать. Вот. И э, критическое мышление позволяет даже такие вот, повседневные задачи решать лучшее ну, в смысле их эффективности. Да? То есть если мы делаем не как мы привыкли, или не как нам сказали, а, а как бы думаем своей головой и принимаем самостоятельное решение на основе действительно, анализа данных, ну есть шанс того, что наше решение будет лучше.
0: Вы напомнили про отпуск. Я буквально вчера с другом общался. Он говорит, хотим женой летом на Кипр. Рассказал: зачем лететь через Турцию? Так оставайтесь, оставайтесь там. Но то же самое практически <laughs> и сложности. Вот, не получилось критически в него помыслить. А вот наша знаменитая старая фраза "доверяй, но проверяй" это тоже про критическое мышление или нет?
1: Да, фраза «доверяй, но проверяй», ну насколько я ее понимаю, говорит о том, что значит вот есть какие-то источники информации, которые заслуживают доверия. Это могут быть там, средства массовой информации или конкретные люди, или книги, ну, в общем, любые источники, наверное. И какие-то из них ну, являются более авторитетными, скажем так, для нас, чем другие. Но при этом критическое мышление, ну, такая установка на критическое мышление, на рациональность, говорит о том, что Любой самый даже авторитетный источник информации может содержать в себе какие-то ошибочные сведения. И в этом смысле, если нам надо принять какое-то действительно важное решение, от которого зависит ну, наше здоровье, жизнь, благополучие и так далее, далее, то даже такие источники следует подвергать сомнению то, что в них сказано, и проверять с помощью других каких-то источников, например, с помощью эмпирических каких-то данных и так далее.
0: А есть ли разница между скептицизмом и критическим мышлением? Угу. Потому что ну где-то мне кажется, это похожее понятие, нет?
1: Да, скептицизм предполагает, что вот мы все как бы подвергаем сомнению. Да. Вот. Но критич... для критического мышления скептицизм это ну, я бы сказал, такой первый шаг. То есть мы начинаем со скептицизма: с того, что не доверяем никаким догмам. Там, традиции авторитетом и так далее но критически мыслящий человек на этом не останавливается он идет дальше да, то есть мы начинаем с сомнения а потом мы начинаем проверять данные собирать информацию оценивать аргументы искать уловки какие-то которые могут быть в этой информации и после этого уже принимаем решение действительно ли можно доверять источнику или нет
0: А можно как-то по составу сказать, из чего состоит это критическое мышление? Как-то разбить его на какие-то этапы, что ли?
1: Да, если э, смотреть на на критическое мышление как на процесс э, решения проблем, того, что в литературе в научной называют проблем-солвинг, где проблема понимается просто как задача, то есть вопрос, на который надо получить ответ, то обычно выделяются четыре больших этапа. Первый этап связан с определением этой проблемы, то есть мы должны четко понять, а в чем же действительно это затруднение заключается, то есть чего нам действительно не хватает для того, чтобы получить ответ. После этого мы собираем какую-то информацию, после этого мы формулируем гипотезы, какой-то возможный пул гипотезы, и из возможных гипотез с помощью логики отбираем ту гипотезу, которая нам кажется наилучшей. Да, вот эти вот это четыре основных этапа. Значит, определение проблемы, Да, надо зафиксировать, в чем действительно состоит затруднение. Поиск и анализ информации, которые нам необходим Выдвижение гипотез, большого числа хороших, оригинальных, интересных гипотез. И, наконец, отбор гипотез да, из всех предложенных. Это четыре основных этапа. Некоторые исследователи выделяют еще пятый этап, где-то шестой, связанный уже с применением. Ну, то есть, вот мы отобрали гипотезу, а теперь давайте попробуем ее использовать и посмотреть, что получится. И вот такой вот запускается процесс как бы проб и ошибок. Пробуем гипотезу, она нам дает новые данные, мы их опять можем анализировать, корректировать гипотезу и так далее, и так далее. Такой цикл возникает.
0: А есть на каком-то понятном вот примере все эти этапы, попытаться объяснить? Пример, mm-hmm. который ну, все зрители поймут.
1: Mm-hmm. Подбросьте какую-нибудь тему, я попробую. В рамках тема. Темы, да. Ну, например, что-то
0: бытовое, да, uh-huh. вот, потому что ну, какой-то выбор чего-то вот в семье, не знаю, там покупки, uh-huh. например, ав- автомобиля, да, вот и вообще необходимость покупки uh-huh. или общественный транспорт. Но вот вот uh-huh. эта вот, вот хор- история стала да, два нравится. человека начинают обсуждать. Uh-huh.
1: Да, вот один человек говорит другому: вот нам пора там, покупать новый автомобиль. Угу. Первый этап, который связан с определением проблемы, да, это этап, который состоит в том, что нам надо понять, а действительно ли нам нужен автомобиль новый, или у нас есть какие-то ну, другие обстоятельства, которые создают вот, ощущение дискомфорта, какого-то разрыва и так далее. Да, почему люди хотят покупать новый автомобиль? С чем это может быть связано? Ну, просто время пришло. Ну А что, значит, пришло время, в каком смысле? Ну, Вроде
0: как, э, стареет он технически, да, и вроде пора его заменить. Вот, мне кажется, это самая популярная причина.
1: Технически стареет, то есть э, расходы на поддержание его в рабочем состоянии могут расти со временем, когда автомобиль теряет гарантию, уже заканчивается время и так далее, и так далее. Супер. То есть, э, на самом деле, проблема состоит не в том, э, что автомобиль становится старым, а проблема в том, что мы стараемся э, минимизировать ущерб какой-то, да, ну или минимизировать затраты, которые мы Получается, должны что-то... осуществлять на, это, на поддержание этого автомобиля. Окей, дальше мы можем разворачивать эту тему вот в сторону того, а может быть дело не в автомобиле, ну то есть дело не в том, что мы сейчас купим новые автомобили, у нас затраты снизятся, да? покупка автомобиля в любом случае приведет к росту затрат. Может быть, и здесь мы начинаем выдвигать гипотезы, да, может быть имеет смысл не покупать новый автомобиль, а продать автомобиль и пересесть на общественный транспорт. Если вдруг вот за то время, пока вы ездили на этом автомобиле, система общественного транспорта развелась настолько, что вам уже... Ну, вы, может быть, можете доработать спокойно на трамвае добираться, и это будет явно дешевле.
0: — Или метро открыли новую Или метро,
1: или появился каршеринг. Вот у нас там 5 лет назад не было каршеринга, а сейчас вот каршеринг есть. Вот, может быть, за эти 5 лет, как раз пока я владел предыдущим автомобилем, ситуация радикально изменилась. Вот для того, чтобы эти гипотезы выдвигать, нам надо собрать какую-то информацию, вообще посмотреть, какая сейчас стоимость владения автомобилем. Может быть, какие-то налоги резко выросли, или бензин сильно подорожал, или вот что-то еще, или там какие-то пошлины новые собираются вводить. То есть, вот какие-то дополнительные данные, которые позволят нам понять, какой сценарий дальнейшего действия будет являться оптимальным. После того, как мы эту информацию проанализировали, сформулировали несколько гипотез. Мы можем действительно пойти по сценарию изначальному и просто продать этот автомобиль, купить новый. Может быть, обстоятельства таковы, что нам не надо продавать этот автомобиль, а просто надо купить новый, а этот, например, там... Ну, использовать два автомобиля в семье, может быть нам надо продать автомобиль и не покупать новый, потому что есть общественный транспорт, ну и, и так далее, и так далее. Да, после, после того, как мы этот полгипот сочертили, э, мы, используя данные из предыдущего этапа, пытаемся выбрать э, тот способ, который является для нас оптимальным, ну и после этого начинаем уже действовать. Да? То есть вот, э, как бы, для чего вот вся эта последовательность действий большая и сложная, да? что она нам позволяет... Э, Сделать, да, она позволяет нам э, действовать не традиционно. Да, традиционные действия очень понятны. Да, прошло три года, пора покупать новый автомобиль, и часто люди могут не задумываться, да, несмотря на то, что автомобиль – это серьезная покупка, большая. Может быть, есть альтернативы, да, и вот взвешивание этих альтернатив с опорой на данные, на цифры, на какие-то. Вот это суть критического мышления.
0: А чем тогда критическое мышление отличается от способности, даже не способности, а подозрительности ко всему, да, относиться ко всему подозрительному? Вот я вот все вот, вот разведать, посмотреть внимательно все эти вещи. Ну
1: да, но это вот подозрительность часто связана со скептицизмом, как мы несколько минут назад говорили. Да, это вот такое недоверие как бы, да, ко всему, но критически мыслящий человек в отличие от человека подозрительного, он не просто э, сомневается, он двигается дальше, он анализирует, оценивает альтернативы и пытается принять обоснованное решение.
0: А можно ли сказать тогда, что человек, который способен, научился критически мыслить, например, mm-hmm. никогда не станет жертвой мошенника? Mm-hmm. Или это не
1: факт? Я думаю, что здесь как-то все могут стать жертвой мошенника, потому что мошенники же тоже не стоят на месте, они же тоже учитывают особенности человеческой психологии, да, и так далее. И так далее. Но в целом, человек, который практикует критическое мышление и старается в себе развивать рациональный подход, к ситуации, я думаю, у меня нет статистики конкретно по мошенничеству, но в целом есть исследования, которые большие такие международные хорошие исследования, которые показывают, что люди с высоким уровнем критического мышления реже попадают в нежелательные ситуации. Я думаю, что мошенничество вполне можно к этим ситуациям отнести. –
0: А как вот этот уровень
1: критического мышления у людей замеряют люди с высоким уровнем мышления? Есть специальные тесты стандартизированные, которые позволяют оценить, насколько высокий уровень критического мышления у человека, в том числе на русском языке.
0: А это критическое мышление – это то, что дано мне с рождения, или может как-то нативно развиваться, или это то, что я обязательно должен пройти его словно в УЗИ и прочитать 10 книжек по этому поводу?
1: Это очень хороший вопрос Потому что я думаю, что ну, Во-первых, их много Тут нет однозначного ответа Значит, нативно От рождения, судя по всему, нет Потому что Критическое мышление Оно является таким Неестественным процессом для нас Наш мозг устроен так, что Он всегда предпочитает Самое простое решение ну, так эволюционно как бы, сложилось. И использовать критическое мышление, использовать инструменты рациональности, это всегда как бы ставить наш мозг в такое немножко неудобное и э, неприятное состояние, можно так сказать. Да? То есть это значит заставлять наш мозг трудиться. Но понимаете, всегда проще э, сделать так, как привычно. Ну, потому что понятный паттерн, мы его просто реализуем и не тратим на это наши когнитивные усилия. Да? Критическое мышление заставляет все время анализировать, оценивать, рассматривать альтернативы, последствия и так далее. Поэтому это, конечно, процесс неестественный. Изначально наш мозг заточен на получение простых решений. Является ли критическое мышление результатом образования? Да, является. И большая дискуссия сейчас в науке ведется относительно того, как должно быть устроено образование для того, чтобы критическое мышление развивалось. И отвечая еще на один ваш вопрос, судя по всему, развивать критическое мышление важно – Потому что, ну, можно на это посмотреть с точки зрения каких-то внешних обстоятельств. Ну, например, согласно опросам работодателей из разных совершенно стран, из России и не из России, критическое мышление – это некоторый дефицит, который они наблюдают у своих сотрудников. То есть это то, на что работодатели готовы тратить деньги, чтобы дополнительно прокачивать критическое мышление своих собственных сотрудников. Почему? Потому что критическое мышление – это повышение эффективности принятия решений. То есть когда мы действуем не по привычке или не подумав там как-то, значит, левой ногой, а действительно продумав все возможные последствия. Международные, опять же, исследования показывают, что э, с этим есть проблемы. При этом э, те же международные исследования показывают, что э, высшее образование, например, не всегда способствует развитию критического мышления. Почему? Потому что э, в университетах часто э, мы продолжаем заниматься тем же, чем мы занимались в школе, то есть слушать. Умных взрослых людей Ну да, тебе что-то говорят,
0: да, это абсолютно
1: Запоминать правда. то, что они говорят И потом воспроизводить это на экзаменах Вот, а такая деятельность Ну, как бы не очень способствует развитию критического мышления
0: Мне кажется, еще Ну, преподаватели старой школы А, возможно, и новой Когда ты что-то скажешь А мне кажется, что это не так И давайте подискутируем Ну, просто да.
1: тебя не будут слушать Ну, я думаю, что бывает по-разному да. Бывают разные не, преподаватели Не, ну, как вариант, да Да Но в целом, конечно, преподавателям часто довольно дискомфортно бывает работать со студентами, которые не просто сидят, значит, раскрыв рот и все внимательно записывают, а которые имеют свое мнение, ну или, по крайней мере, которые хотят получить ну, не просто какие-то факты, а все-таки факты с обоснованием. Но это дополнительный труд для преподавателей. И, кстати, и не только для преподавателей, но и для студентов. Смотрите, ситуация, когда преподаватель что-то говорит, а студент что-то молча записывает, изредка задавая уточняющие вопросы. Это очень комфортная ситуация для всех. И для студентов, и для преподавателей. Она привычная. Ну, Но эта ситуация совершенно не способствует развитию критического мышления. Ну, скажем так, способствует, но не в максимальной степени. Ну То есть, наверное, это лучше, чем ничего. Да, в целом, но нельзя сказать, что это то, то, то что нужно, да, то, что нужно современному человеку, рынку труда и человеческому благополучию. Почему? Ну, вот мы сегодня сказали уже чуть раньше о том, что вот этот скептицизм да, должен лежать в начале. Да, если ты воспринимаешь преподавателя как непререкаемого авторитета, и преподаватель старается поддерживать эту... ну, этот имидж, эту позицию, то ну, в чем тут надо сомневаться? Есть фигура какого-то большого человека, который тебе говорит, как все устроено на самом деле, а не заставляет тебя рассуждать и думать. А
0: есть же наоборот наверняка такие ситуации, где критическое мышление может помешать, и та работа, где в нем нет необходимости. Но Мне сейчас на ум приходят, военные условно, они получают приказы, Или полицейские Они же не могут их обсуждать И тут критически мыслить Это значит ну, нарушать правила И твои обязанности
1: Я вот не очень, наверное, здесь Обладаю какой-то экспертностью Чтобы рассуждать о работе полицейских Или военных Но, насколько я знаю Если военный является не рядовым А офицером То есть человеком, который может Какие-то все-таки самостоятельные решения принимать По управлению своим подразделением Своим юнитом то, наверное, в определенных ситуациях э, ну, может быть так, что у него не будет инструкции для конкретного действия, ему надо будет самостоятельно принимать решение. Да? И чем лучше он рассуждает, чем быстрее он рассуждает, да, тем это решение может быть лучше. Ну, Насколько я могу судить. Угу.
0: Ну, А в целом где это может помешать? Вот есть у вас какое-то понимание? Или это
1: 100%? Я либо... думаю, что э, если есть ситуация, где решение нужно принимать очень быстро, вот там, наверное, критическое мышление может помешать в этих ситуациях. Ну, просто потому, что для того, чтобы вот это все оценить и проанализировать, да, нужно время. И поэтому у людей, которые вот работают в профессиях, где нужно очень быстро принимать решения, в том числе военные, там, не знаю, спасатели, может быть, пожарные... Ну, хирург, ну,
0: вряд ли он в операционной будет ну, размышлять?
1: Да, да. Поэтому таких людей, обучение таких профессий предполагает... Ну, как бы развитие, практически рефлексов мышечной памяти, да, где ты как раз не думаешь, а быстро предпринимаешь какое-то действие.
0: Да. А легко ли в обществе жить тем людям, которые все ставят под сомнение, да, и ко всему относятся критически? Таких же еще и не особо любят, и прозвище для них всякие есть. Ну, такие токсичные люди, я не знаю, зазнайки как-то еще. Душнила, душнила, да. да —
1: да, ну... Да, ну, вот э, я бы сказал, что скорее душнило, чем токсичные, потому что критическое мышление не обязательно. Ну, да, душнилое согласен, а, подходит. Есть, да, такое, знаете, зануда, да, который, значит, вместо того, чтобы делать, все время какие-то вопросы задает. Да, такой очень портрет такого среднестатистического философа, мне кажется. Значит, ну, типа, все понятно, что то рассуждать. Я думаю, что им там, жить может быть немножко тяжелее именно потому, что им приходится тратить много усилий на принятие решений, но мне хочется верить, что в итоге их решение лучше все-таки, чем у тех людей, которые не утруждают себя вот этой дополнительной нагрузкой.
0: А как все-таки попытаться такому человеку, у которого внутри, да, mm-hmm. вот это вот прям горит желание все ставить под сомнение, mm-hmm. выстраивать отношения вот в коллективе, да, чтобы люди от него действительно не отворачивались по, по этой причине, что все он ставит под сомнение? Ну, я
1: не вижу да. тут какой-то вот оппозиции, да, между тем, что ты анализируешь, ставишь под сомнением, и взаимодействием с людьми даже, мне кажется, наоборот, если ты предварительно подумаешь, что ты хочешь сказать, и только потом это скажешь, это может во многих ситуациях помочь. Часто конфликты возникают, потому что люди говорят, не подумав, могут обидеть кого-то таким образом и так далее. —
0: Ну, если вы про конфликт говорите, чем человек, который критически мыслит в конфликте, отличается от человека, который просто любит поспорить, и он, по сути, тоже какие-то аргументы выдвигает свои, но это же не связано никак, наверное, с критическим мышлением.
1: Я думаю, что это может быть связано. Есть даже специальные вот такие игровые форматы, которые тоже, кстати, помогают развитию критического мышления. Например, там, спортивные дебаты, где надо вот быстро придумывать какие-то аргументы и там, отбивать аргументы противника. Это хорошая практика для развития в том числе навыков критического мышления. Мне кажется, вопрос в цели. Когда человек любит поспорить, ему как бы нравится сам процесс, то есть ему не важно, правильную точку зрения отставит или неправильную, для него важно опровергнуть собеседника, а когда мы рассуждаем критически, у нас все-таки есть какая-то цель, мы хотим получить какое-то эффективное решение, а не просто обменяться аргументами, уловками и так далее. Вот вы говорите про
0: спортивные дебаты, да. то есть этот навык он оттачивается, ну, как, как практически в спортзале, да, такая фи- физи- ну, физическая отдельные физиологическая навыки, вещь.
1: Отдельные навыки оттачиваются, да. Но в целом, если говорить про то, как вообще развивать все эти навыки, вот тут главное, конечно, это практика. Про это можно много читать, но пока ты сам не начинаешь стараться быть логичным, аргументировать свою позицию, рассматривать ситуацию с разных сторон учитывать какие-то скрытые допущения и так далее, то тут сложно про развитие говорить. Поэтому ну, часто говорят, можно ли прочитать книжку про критическое мышление и как-то стать критическим мыслящим. Нет, книжка – это первый этап, с которого ты начинаешь, но потом это все равно нужно в практику превращать.
0: А как стараться находить баланс между вот критически мыслить умением и умением какие-то вещи вот пропускать? Мы говорили о том, что где-то ты не успеешь, где-то это не нужно, возможно. Вот как здесь искать золотую середину?
1: Ну, Я думаю, что наша реальность такова, что мы не можем значит, все ситуации оценивать с помощью алгоритмов критического мышления и подходов. Да? ну Просто потому, что у нас часто нет времени не часто нет сил на это поэтому я бы сказал что вот если от ответа на вопрос действительно зависит что-то серьезное, ну, там, не знаю, твоя зарплата или здоровье, или здоровье твоих близких, или ну, вот какие-то, знаете, важные вопросы, вот там стоит критическое мышление применять по полной, а если вопрос в том, какой йогурт выбрать, значит, в супермаркете, ну, я думаю, что это может быть не так важно. А вот интуицию, например,
0: можно в какой-то степени назвать тоже критическим мышлением или нет? Нет,
1: скорее наоборот. Есть такой исследователь Даниэль Канеман, вот, он известен довольно в России, он написал книжку, она называется «Думай медленно, решай быстро». Он психолог, но при этом лауреат Нобелевской премии по экономике в 2004 году, кажется, он получил со своими коллегами. Значит, он описал довольно интересную вещь, которую сейчас называют вот, «быстрое и медленное мышление». Быстрое мышление – это такое автоматическое мышление, которое позволяет быстро отвечать на вопрос. Значит, ну это вот, человек спрашивает, там, что пьет корова? Первый ответ, который приходит в голову. Воду. Ну, да. А, молоко. Да, обычно я говоря, тоже хотел сказать говорят, молоко. Вот, конечно, но потом да. подумал, да. где-то же вы меня ловите. Да, да, конечно. Все хотят сначала сказать молоко, потому что очень сильная ассоциация да, между, да, значит, да. корова и молоком. Это вот быстрое мышление. Быстрое мышление ⁇ это то, что позволяет нам быстро и, самое главное, не напрягаясь отвечать на вопрос. В большинстве ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, быстрое мышление нам ну, в целом помогает какой-то первичной ориентации. Да, например, вот если мы слышим какой-то громкий звук, мы оборачиваемся на источник, потому что это ну, как-то эволюционно закрепилось, типа источник опасности и так далее. А второе мышление, как раз которое можно называть критическим, это медленное мышление. Да, оно предполагает вот как раз вдумчивый последовательный разбор и так, далее, и так далее. Интуиция ⁇ это скорее быстрое мышление. Да, интуиция не заставляет нас как раз долго рассуждать, а мы можем просто дать первый ответ, который приходит в голову. Но есть большое число ситуаций, и это экспериментально показано, где мы даем неправильный ответ, опираясь на то, что первое приходит нам в голову. Таких очень много примеров. Вот, они связаны с таким психологическим эффектом, который называется когнитивные искажения различные.
0: А вот человек, который обладает способностью критически мыслить, он одинаково критично относится к высказыванию людей и к своим собственным мыслям?
1: Или это разделяется свое и чужое? Ну, Когда человек чаще всего только начинает заниматься критическим мышлением, например, вот он узнал, что есть когнитивные искажения, довольно просто начинать видеть когнитивные искажения у других людей. Ну, то есть, прям вот сразу практически во всех разговорах очень легко узнать, потому что они бегают и всем говорят, о, это искажение, это искажение, это искажение, значит. Ты ищешь подтверждение своей точки зрения, значит, а ты неправильно устанавливаешь причинно-следственную связь, ну и так далее. Но действительно, как бы мастерство, которое требуется, это, конечно, у себя видеть эти когнитивные искажения, потому что они... Ну, смотрите, мозг устроен таким образом, что он как бы не предназначен для решения вот таких сложных задач, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Да? И поэтому когнитивные искажения, какие-то вот эти ошибки в мышлении, они в наш мозг, ну, в некотором смысле, зашиты просто на уровне, на уровне прошивки. Да? То есть это вот какая-то базовая такая настройка. И одним, в общем, из таких искажений является то, что мы гораздо хуже у себя замечаем такие искажения, чем у других людей. Ну, так получается. Да не
0: только в критическом мышлении, это ну, во да, многом. Да, 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 это правда. А вот у людей, которые мыслят критически, у них могут быть, в принципе, авторитеты? Или для них не существует, потому что они их подвергают сомнению, все, mm-hmm. что они говорят?
1: Я бы сказал так. Авторитеты, безусловно, существуют, но эти авторитеты должны этот авторитет ну как-то доказать. То есть авторитет не по умолчанию, а по результату каких-то действий.
0: Ну, доказать обществу или конкретно этому человеку? Ну,
1: вот смотрите, как это работает в науке. Я бы сказал так, что ученые, то есть те люди, которые занимаются производством э, знаний, это люди, у которых критическое мышление, наверное, развито лучше, чем в среднем у всех остальных, ну, просто потому, что их работа связана с постоянным применением критического мышления. Потому что, как мы говорили в начале, критическое мышление строится на основе научного метода, такой научной рациональности. Вот что что значит для ученого доказать свою авторитетность? Ну, это значит сделать исследование, опубликовать его результаты, чтобы другие ученые про это узнали и вот как-то приняли это, да, и сказали: вот здорово! Ну, в принципе, в науке это работает очень просто. Если твою статью опубликовали в хорошем научном журнале, то это ну, в целом довольно достаточно, для того, чтобы считать, что ты настоящий ученый, авторитетный ученый.  –
0: А любой человек может критически мыслить? Или это способность у всех разница по-разному? не знаю. Может быть, это даже с полом как-то человека связано? –
1: Исследования показывают, что гендерных различий, кажется, нет между людьми. То есть у мужчин и женщин там как бы разница есть, но она в одних исследованиях в одну сторону больше, в других – в другую, и она небольшая. То есть можно сказать, что это статистическая погрешность просто. Я думаю, что есть разница, связанная с культурой. Поскольку критическое мышление и в целом вот этот подход, когда мы значит, скептически относимся к авторитетам и оцениваем информацию, и рассматриваем ситуацию с разных сторон и так далее, она в целом свойственна больше такой западной рациональности. Вот в восточных культурах все, кажется, работает немножко иначе.
0: Там больше на веру как-то это все оставляет?
1: Ну, там много всяких разных нюансов, да, но даже если посмотреть на то, как устроено школьное обучение, например, в российских школах или еще в более западных каких-то школах, например, в школах Китая или Индии, да, мы увидим большую разницу даже по как отношения между учащимся и учителем выстраиваются. То есть, ну, в принципе, в нашей школе ну, вполне нормально задавать какие-то вопросы учителю, В некоторых школах в целом обучение строится через эту дискуссию, где учитель просто проблематизирует, заставляя учащихся рассуждать. В китайских школах, про это довольно много написано, учитель является непререкаемым авторитетом. Поэтому люди, которые с западным образованием приезжают в Китай, например, работать... А им там поначалу очень дискомфортно, потому что вот они выходят, там рассказывают что-то студент, а студенты сидят и молчат, как бы смотрят просто ну, заглядывают в рот буквально и все и непонятно, то ли они не понимают, что ты говоришь, то ли значит им не с чем спорить. А все дело в том, что просто фигура преподавателя она ну такая вполне можно сказать да что сакральная вот в восточных культурах.
0: Ну преподавателю лестно должна быть. Ну конечно. Окей, а человек обучиться критическому мышлению, он способен больше, не знаю, в детском возрасте или ребенку рано давать такие навыки, когда нужно начинать этим заниматься? —
1: Ну, опять же, если опираться на исследования, то, судя по всему, разные компоненты критического мышления, они могут в разном возрасте формироваться. Психологи в 20 веке довольно много этот вопрос изучали. И, например, навыки формальных рассуждений, формально логических таких, они ну, там, с определенного возраста. Видимо, какие-то структуры мозга формируются как бы не в раннем возрасте, а чуть позже. Хотя эти границы возрастные их там, пересматривают периодически. Вот. Но мне кажется, что вот если часто там, родители спрашивают да, довольно-таки тревожные, а вот что делать, чтобы у моего ребенка значит, развивалось критическое мышление? Очень простой ответ на этот вопрос. Надо заниматься развитием собственного критического мышления. Да, потому что дети, они так устроены, что они как, как бы ни строились отношения в семье, в любом случае, чаще всего родитель будет являться такой ролевой моделью. И если родитель на вопрос, там, почему, например, там, мы должны делать это, они а то, значит, объясняет как-то свою позицию, то у ребенка формируется ну, такая правильная с точки зрения критического мышления модель поведения. Он понимает, что любое решение должно быть обосновано. И это, конечно, бесит. Да, я так родитель что родитель. Вот не могу все родители это. хотят,
0: потому что чтобы дети рассуждали, и дети должны тебя слушаться. Да. Есть ну, такая модель. Да, воспитания. да совершенно
1: верно. Совершенно верно. Потом, наверное, они это тоже зависит вот они от культуры, зависит от культуры. Вот в разных культурах это по-разному устроено. Но, конечно, это как и в случае со студентами, всегда проще читать лекцию, чем делать какие-то дискуссионные, активные формы обучения, также и при воспитании ребенка. Проще сказать. Иди, помой руки, значит, и не надо спорить, и все. А вот объяснить, аргументировать, донести, почему это важно, вот это гораздо сложнее. А критически мыслящий человек – это всегда человек умный или
0: ум, эрудиция, образованность, они никак не связаны с критическим мышлением?
1: Мне кажется, что ум, эрудиция и в целом высокий уровень такой научной грамотности, да, назовем это так, он, конечно, помогает. Ну, смотрите, чем больше мы знаем, да, тем как бы, больше вариантов действия нам доступно. Вот так я бы я бы сказал. То есть в целом, если вот сравнивать двух людей, тот человек, который больше знает, ему проще будет осваивать какие-то инструменты критического мышления и в целом рассуждать. Это как: знаете, как вот с, с креативностью. Есть еще такой вот близкий к критическому мышлению, хотя многие воспринимают это как вообще противоположную какую штуку, да, креативные люди, творческие они такие, значит, на своей волне, вот. Но что работает в креативности? В креативности очень хорошо работает насмотренность, то есть чем больше ты видел вариантов решения задач. Тем проще тебе придумать какой-то новый или выбрать из существующих Вот эта насмотренность И в критическом мышлении похожая история То есть чем больше ты знаешь, тем проще тебе придумать то решение Или выбрать то решение, которое будет наилучшим в твоей ситуации
0: мы вот сегодня говорили про телефонных мошенников, да, которые да. каждому звонят из банка и что-то там предлагают ежедневно. А, критическое мышление помогает а, вот, не попасться на эту удочку. И следующий вопрос, про, а кого легче, если есть такие исследования, обмануть мужчину, женщину, ну, наверное, пожилых людей легче. Да, вот есть такой тоже стереотип. Доверчивость, да, она же у тебя свойственна,
1: свойство да, возраста. Да, наверное, хотя я тоже думаю, что это ну, очень по-разному. Хочется вот какой-то стереотип взять и им пользоваться. Да? Пожилого человека легче обмануть, но... Я не уверен, честно говоря, что у нас есть данные для того, чтобы вот стопроцентно так утверждать. — Или дело не в возрасте, а в незнании технологий, да, вот опять же? — Я думаю, что очень много может быть причин. И телефонные мошенники – это люди, которые в целом тоже довольно творчески подходят к решению проблем. Да? То есть они же не звонят и все время одно и то же говорят. У них очень разные подходы, они звонят с разных номеров, они пытаются мимикрировать под разные банки. То там служба безопасности звонит то, значит, просто сотрудник банка, то там так. то Ну, то есть это же очень интересно. Ну, мне не очень часто, но бывает, что звонят, может быть, несколько раз в месяц, И мне очень интересно их слушать и разговаривать с ними. Ну, то есть, я довольно быстро понимаю, что из банка не звонят. В принципе, это очень простое правило. Из банка не звонят. Из банка может прийти какое-то сообщение или, значит, там что-то еще. То есть, в принципе, можно не реагировать на эти звонки. Либо можно послушать, как они пытаются... Э, вот, играть на э, твоих эмоциях, да, как они пытаются сделать так, чтобы у тебя отключилась вот эта вот рациональная часть э, твоего сознания, да, и чтобы ты как бы купился на все это, да, они же там рассказывают какие-то страшные истории, что сейчас там, значит, у вас пропадут все деньги, или сейчас мошенники, да, мошенники рассказывают вам, что, значит, если вы им сейчас не перешлете, значит, код, то мошенники у вас там что-нибудь украдут, и так далее, и так далее. Вот это очень любопытно, интересно, и, кстати, такого рода разговоры, ну, или, там, какой-то диалог с ними, он тоже помогает, потому что вы фиксируете какие-то стандартные ходы, которыми они пользуются. Вот, ну, если вовремя, естественно, понять, что это мошенники, и постараться так сверху на ситуацию посмотреть.
0: Возможно, они тоже проходили курсы критического мышления, да, мошенники? Такие многоходовочки, которые дают. Возможно, возможно. Не
1: знаю.
0: Если не только про мошенников из банка, как критическое мышление способно противостоять обману, который направлен в вашу сторону?
1: Критическое мышление часто связывается с некоторыми такими инструментами, довольно простыми, но которые действительно помогают. Но вот Очень простая ситуация. Вот там вы открываете свою ленту в социальной сети и значит, видите какое-то сообщение с таким каким-то, как говорится, кликбейтным заголовком. Кликбейт – это когда очень хочется нажать, он так сформулирован. Вот. И иногда, когда этот заголовок ну, как бы отражает какие-то наши текущие переживания по поводу какой-то ситуации, нам хочется, значит, поделиться этой новостью, не прочитав, о чем там идет речь. Да, и таким образом фейки распространяются по социальным сетям. Да, заголовки так сформулированы, чтобы ты хотел нажать, но не, э, не прочитал. Хотя, казалось бы, ну, нажми, прочитай, ты первый абзац читаешь, уже все понятно становится. Да, казалось бы. Вот очень простой инструмент: да? не отправляй никому значит, новость, не прочитав, что написано внутри. Да? Даже если ты прочитал и увидел, что значит то, что написано там, тебе кажется заслуживающим доверия. Опять же, потому что чаще всего оно соответствует ну, каким-то твоим ценностям, убеждениям, тому, что ты знаешь. Да, ну, открой еще один учебник, посмотри, учебник-источник, да, посмотри, что написано в нем. Да, сделай то, что называется факт-чекинг какой-то. Да. Вот такого рода какие-то простые решения, они помогают в том числе и не поддаваться на провокации, на обман.
0: А нет какого-то не знаю, вопроса, может быть, двух, которые можно задать сейчас вам, мне или там, зрителям, чтобы У-у-у. они, услышав ответ, правильно поняли, есть у них какая-то к этому способность? Или это прям а, такие зачатки критического мышления, что еще работать и работать. Ну, или такого не бывает?
1: Нет, одним вопросом, к сожалению, не — Ну, вы меня
0: про корову спросили, я да, хотел да, ответить да, молоко. Да. Вот. Что-то аналогичное. Можно спросить?
1: — Не хочется... Вот, э, то есть можно там пару каких-то таких вопросов сформулировать, но не хочется, чтобы э, те люди, которые на эти вопросы будут отвечать, делали какие-то выводы. Потому что, конечно, нельзя придумать такой один вопрос, который позволит тебе оценить. Просто чтобы вы понимали, э, те тесты, которые вот, разрабатываются действительно на научных основаниях критического мышления, так как критическое мышление, понимаете, это же не навык там, счета в уме или что-то еще это как бы сложная штука, мы вот много сегодня разных аспектов затрагивали, и скептицизм, и анализ, там, и логика, и так далее. Вот тест занимает час прохождения теста, и этот тест не где надо просто вот, там, выбирать правильный ответ из четырех, это тест, который включает в себя задания, для решения которых тебе надо применять навыки критического мышления. То есть там задание сконструировано так, что это вопрос не на знание, знаешь или не знаешь, ты, да, там, назовите значит, три когнитивных искажения, вот. а вопрос сформулирован так, что ты эти навыки должен применять. И вот эти тесты сложно очень разрабатываются, они довольно дорогие в производстве, но они позволяют это делать действительно статистически достоверным образом.
0: Ну а если все-таки я попрошу хотя бы один просто какой-то вопрос провести, вдруг вот... О, моя любимая,
1: сейчас вот попробуем. Так, да? На слух может быть сложно, но я попробую. Я готов. Да, давайте. Значит, смотрите. Три человека. Андрей, Борис и Виталий. А, Б и В, да, для удобства. Значит, смотрите, что мы знаем, что Андрей смотрит на Бориса, а Борис смотрит на Виталия. Представили, да, ситуацию? А на Б, а Б на В. При этом Андрей женат, а Виталий не женат. Андрей А женат, а В не женат. Можно ли на основании этих данных сказать, что женатый смотрит на неженатого? Нарисовать было бы классно. А-а-а. Еще раз смотрите: Андрей смотрит на да. Бориса, Борис смотрит на Виталия. Андрей женат, а Виталий не женат. Про Бориса ничего не говорится. Вот можно ли сказать, что женатый смотрит на неженатого в этой ситуации?
0: Ну, один-то смотрит, в любом случае.
1: Ну, еще раз: Андрей смотрит на Бориса, а Борис на Виталия. То есть А на Б, а Б на В.
0: Нельзя, наверное. Ну, да, обычно
1: говорят, что нельзя, почему, потому что... Подождите,
0: подождите, оправдание, мне нельзя, подсказывает редактор Вуха, они там что-то нарисовали себе какую-то схему.
1: Да, очень хорошо, со схемой проще, знаете, потому что мы когнитивную нагрузку немножко снимаем и вот на бумажку это все перекладываем, да. Короче, нельзя, потому что про Бориса мы ничего не знаем в этой задачке, поэтому, сказать, ну, может быть, быть, да, а может быть, нет, но точно мы как бы не уверены, да, данных недостаточно в этой задачке, все говорят, но на самом деле данных достаточно значит почему ну потому что смотрите Борис может быть либо женат либо не женат да? ну обычно ну, два варианта да, два варианта и вот смотрите если Борис женат то он смотрит мы знаем по условию на неженатого Виталия и вот это соблюдается что женатый смотрит на не а второй вариант Борис может быть не женат а если он не женат тогда женатый Андрей смотрит на не женатого Борис Получается, мы можем рассмотреть две ситуации, и оказывается, что в любой из них у нас кто-то женатый смотрит на кого-то неженатого. Вот. Хотя интуитивно нам кажется, что э, это требование не выполняется. Но вот на, на слух тяжело, да. потому что много надо в голове все держать. А на бумажке, когда рисуешь, вот спросить у редактора, что они думают. Так они ошиблись.
0: Вы, вы, друзья, ошиблись. Вот они сказали, что нет, а на самом деле да. Да, на ответ. самом деле да. да
1: конечно. Все? Вот, ну вот э, такой, может быть, не самый простой пример, но довольно показательный, потому что вот в этой задачке ошибаются очень-очень много людей. А
0: Хорошо, я вот еще маленький вопросик. Например, ну, шахматы,
1: да? Да. Ты же постоянно,
0: каждый раз должен мыслить критически. Сюда, не сюда, угу. убьют, не убьют, срубят, не срубят. Угу. А, вот такие вот какие-то бытовые совсем вещи, игры, я не знаю, какие-то. Да.
1: Что еще помогает? А, вот, значит, смотрите, помогает э, любая деятельность, которая заставляет тебя э, выбирать вариант решения проблемы и объяснять, почему этот вариант является правильным. Вот философия отличный, мне кажется, тренажер для критического мышления. Почему? Потому что любой философский вопрос имеет несколько ответов, Возможных. и каждый из этих ответов является очень хорошо обоснованным. Вот если ты умеешь на философские темы спорить, это ну или споришь на философские темы, может быть даже там не очень хорошо. Умеет хороший тренажер для развития критического мышления.
0: Спасибо вам огромное за <св-> за эту. Теперь я думаю, хорошо ли оно было или плохо. В общем, начинаю сомневаться в применять навыки критического мышления. Да, вот. Спросим узреть. <св-> да, друзья, вы подумайте тоже отнеситесь к этому критически. Вот если что пересмотрите нашу передачу. Спасибо вам огромное за участие в эфире. Спасибо.